0: Vous écoutez
1: RMC Face à face
0: Benjamin Duhamel Tout juste 8h33 sur RMC et BFM TV Bonjour Eric dupont
1: moretti Bonjour Monsieur Duhamel
0: alors on va bien sûr parler de vos chantiers Ils sont nombreux, justice civile, la prison Mais d'abord évidemment Ce qu'on appelle l'affaire Palmade Ou du moins les grands principes qu qui, qui l'entourent Sa mise en détention provisoire a été décidée hier Il est sous écrou dans sa chambre d'hôpital Alors bien sûr vous ne pouvez pas commenter une affaire en cours hein, Pour des raisons évidemment de, de, de séparation des, des pouvoirs Mais ce matin il y a beaucoup de réactions de français euh, D'auditeurs qui se demandent Au fond si la justice traite de la même manière Une célébrité ou un français lambda S'il n'y a pas en l'espèce une forme d'acharnement de justice à deux vitesses. Qu'est-ce que vous pouvez répondre
1: à ces Français bon, D'abord, rappelez ce que vous avez vous-même rappelé, le garde des Sceaux ne peut pas commenter une affaire en cours. Je pense qu'il y a tous les ingrédients dans cette affaire pour susciter euh, au mieux de la curiosité et au pire, une forme de voyeurisme. Euh, plus on parle de cette affaire, et euh, moins les conditions de sérénité sont requises. Bon. La justice, euh, au fond, a dit ce qu'elle avait à dire, moi, vous voyez, je voudrais vous faire une réflexion que je n'ai pas entendue. Mmh. C'est qu'il y a une partie de nos concitoyens qui regardent cette affaire, les commentaires, puis qui sont pro-prison, et puis une autre partie de nos compatriotes qui disent « non, il ne fallait pas ». Qui, pour certains, sont étonnés de la sévérité de la décision de mise en détention provisoire. Et ce que j'en tire comme conclusion, c'est que rendre la justice est difficile que ça doit se faire dans la nuance avec un certain nombre de principes et que les solutions clés en main qui nous sont parfois vendues ne sont pas les bonnes solutions. Chaque affaire est une affaire individuelle. Ce qu'on appelle la personnalisation de la peine lorsque l'on est dans la phase de jugement et c'est ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges qui, eux, contrairement à beaucoup de commentateurs, connaissent le dossier. Mais vous
0: voyez bien qu'il y a l'idée que la justice aurait agi sous la pression médiatique, sous la pression de l'opinion, certains disent, des anciens de vos confrères, des avocats disent, mais cette décision de mise en détention provisoire, elle est d'une sévérité incroyable par rapport aux faits qui sont reprochés à Pierre Palman. Est-ce que la justice, et là je parle bien aux gardes des
1: Sceaux, elle a fonctionné normalement bah Écoutez, il y a eu une décision, il y a eu des réquisitions du parquet qui n'ont pas été suivies. Le parquet a interjeté appel. La chambre de l'instruction a pris une autre décision que celle qui avait été initialement prise sur le plan procédural, les choses ont été parfaitement respectées. Ensuite, les commentaires sur la base, je le redis, d'un dossier que ceux qui commentent ne connaissent pas. C'est quand même, c'est quand même incroyable le nombre d'experts autoproclamés que l'on voit défiler sur les plateaux de télévision,
0: dont le vôtre d'ailleurs. Qui connaissent le droit, qui sont avocats, mais qui sont le anciens droit, magistrats.
1: Euh... J'entends bien, mais c'est pas parce que vous êtes anciens magistrats ou avocats. Ou psychiatre, que vous pouvez faire un diagnostic clinique de quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, parler d'un dossier que par essence, vous ne connaissez pas. Moi, je suis toujours très circonspect quand je vois des professionnels de la justice venir parler de dossiers qui ne sont pas les leurs. Voilà. Les vous sont...
0: aimeriez qu'ils ne le fassent pas qu Une sorte de, voilà, de revenu il, si y est un certain,
1: il y ait un certain nombre d'annonces évidemment. Pierre Palmade est un homme connu, qui se retrouve impliqué dans une affaire qui est une affaire grave. Il y a des victimes auxquelles, naturellement, tout le monde pense... Il faut que la justice soit sévère, selon vous C'est aussi le, le, que le je... message que certains ont voulu t'envoyer
0: Parce que c'est paradoxal, on a aussi entendu, au tout début, avant la décision de la Chambre de l'Instruction, c'est une personnalité dont il va être favorisé. Il y aura une justice différente, parce qu'il est connu, parce qu'il est célèbre.
1: Je pense que vous avez la démonstration du contraire.
0: Donc la justice traite de la même
1: manière, selon que vous serez puissante ou misérable Mais Je pense que la justice traite de la même manière, oui, bien sûr. Et je pense que vous en avez la preuve, là, ici, sur ce dossier-là en particulier, mais ce que je veux redire, pardon, hein, c'est que euh, les situations euh, euh, vendues clé en main, le manichéisme, hum. euh, les choses sans nuance, euh, tout ça... Donc, il faut avoir de la nuance. Il faut avoir de la nuance, il faut connaître son dossier, il faut connaître les éléments de personnalité, avant d'une part de les commenter, mais surtout quand on juge, il faut être au rendez-vous de toutes ces obligations-là. Et encore une fois, le débat que ça suscite démontre à quel point c'est difficile de juger, de rendre la justice. Un, un oui.
0: tout dernier mot sur cette affaire par rapport à ce que votre collègue Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a, a annoncé, sa volonté de retirer le permis à tout automobiliste conduisant sous l'emprise de la drogue. Est-ce qu'au fond, c'est sain de légiférer, de réagir sous le coup de l'émotion, sous le coup d'une du, affaire en l'espèce Est-ce que
1: c'est une bonne façon de, de faire de la politique bah, Légiférer, vous allez plus vite que la musique. C'est l'idée. Bon. Il a annoncé effectivement dans le périmètre qui est sien la possibilité de revoir les retraits de points. J'indique d'ailleurs que quand justice est rendue, le juge a la possibilité au titre des peines complémentaires qu'il a dans son dans son panel... Mais là, c'est si une automaticité. Oui, mais on attendez, on en est au stade de la discussion. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin et moi, nous avons, dès le mois de décembre, discuté sur la façon dont nous pourrions renommer, sans changer les peines, le euh, délit d'homicide Homicide routier. Oui. routier
0: oui. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste sur les, le, le retrait de permis en cas de consommation de drogue Vous dites, euh, oui, on verra.
1: Non, je ne dis, euh... dis pas on verra. Je dis d'abord que c'est du périmètre euh, du ministère de l'Intérieur. Je dis qu'ensuite, le juge a la possibilité d'annuler le permis de conduire. Que Donc, ça... Il y a vraiment besoin d'aller plus loin. Au fond, c'est un peu l'idée. Mais euh, on n'est pas non plus tenu à de l'attentisme. C'est vrai que la question se pose. Moi, j'envisage aussi... Euh, un travail, voilà, je vous l'indique, mm -hmm. sur euh, un certain nombre de produits que l'on peut ingérer et qui ne tombent pas euh, sous le coup euh, d'une infraction pénale. Lesquels par exemple Mais qui peuvent avoir des effets délétères. Je pense euh, au protoxyde d'azote par exemple, mais mm -hmm. je pense à d'autres produits. Je pense qu'il est temps que l'on fasse la liste des produits qui peuvent avoir des effets dangereux délétères, notamment lorsque l'on conduit, la liste n'est pas faite. Voilà, ça c'est un travail qu'il faut faire et il faut le conduire sur le long terme. L'attentisme, non. La réaction trop rapide, non. La nuance, M. Duhamel, la nuance.
0: On essaye d'être nuancé. ici aussi. Éric Dupont-Moretti, vous avez annoncé une bonne nouvelle hier, la baisse de 30% du nombre de, de dossiers de justice civile en attente, c'est-à-dire les divorces, le, les, les gardes d'enfants. C'est mieux, mais la justice met encore deux ans euh, en moyenne à traiter ces dossiers. Ça veut dire qu'il reste beaucoup, beaucoup de boulot. Ah Oui, bien sûr. Oui. Mais... Non mais parce qu'on se satisfait
1: de cette baisse de 30% Mais certains avocats disent C'est en trompe-l'œil, ça non, prend toujours autant de temps Non, on ne se satisfait pas de cette baisse de 30% Mais on peut quand même la souligner comme étant un succès C'est pour ça que je disais bonne nouvelle Oui, mais un morceau avalé ne peut pas ne pas avoir de saveur Donc, Je vais rappeler deux ou trois choses Contextuelles si vous m'y autorisez Je vous y autorise Sous le quinquennat précédent Nous avons embauché plus de 700 magistrats 850 greffiers Et 2000 contractuels toutes ces énergies mises bout à bout, le travail difficile, euh, acharné, a permis une réduction des stocks d'un tiers, des affaires civiles, des affaires de proximité, c'est-à-dire les affaires familiales, mmh. le contentieux de la protection, le contentieux social. Qu'est-ce que ça veut dire ça, la baisse des stocks C'est une expression néo-capitalistique assez désagréable à l'oreille, au fond, ça veut dire que les dossiers en attente, ils ont baissé d'un tiers, et donc ça veut dire mais ça prend toujours du temps attendez, n'allez pas trop vite vous parlez de temps, laissez-moi le temps de vous répondre et ça veut dire donc que les dossiers qui arrivent seront plus rapidement traités, qu'est-ce qu'ils disent nos compatriotes notamment dans l'expression citoyenne qu'ils ont eue dans les états généraux, justice trop lente justice pas assez proche mmh. alors, j'avais embauché 2000 contractuels ils ont permis cette réduction importante, je vais vous donner quelques chiffres euh, 57% des diminutions de stocks d'affaires en attente à Bordeaux. 88% à Évreux dans le contentieux de la protection. Mmh. À Vesoul, 73% des stocks affaires familiales. Bon, c'est pas mal, mais ça n'est pas suffisant. Donc ces contractuels, on va les pérenniser, les institutionnaliser. On les avait appelés sucre rapide, mmh. parce que on était dans l'urgence, et ils ont donné des résultats. Au début, quand je les ai embauchés, il y a eu beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Puis ensuite, les juridictions m'ont demandé de les pérenniser. Ce que nous allons faire. Donc, je vous ai rappelé les chiffres des embauches massives qui ont eu lieu. Je vais maintenant vous indiquer ce que nous devons faire, parce que vous avez raison, on ne peut pas s'arrêter là. Rapidement, pour avoir le temps de parler d'autres questions. Oui, c'est important, là. Bien ça, sûr, bien sûr. Parce oui. que la justice, et en particulier la justice civile, ça touche le quotidien, le quotidien de des Français. Vous avez raison. 1500 magistrats embauchés, 1500 greffiers embauchés des contractuels à embaucher, qui vont s'appeler euh, maintenant des attachés de justice. Et hier, j'ai annoncé que nous avions embauché 300 de ces attachés de justice. Ils vont prêter serment, ils vont recevoir une formation à l'UNM. L'objectif que je me suis fixé, c'est de diminuer les délais par deux, de passer du double au simple. à quelle échéance au simple.
0: 2027. 2027. Une question précise sur le, la pénitentiaire. Vous avez annoncé une revalorisation des des agents, des statuts de la pénitentiaire, ils sont à peu près 40 000. Très concrètement, ça veut dire qu'ils vont voir leur traitement, leur salaire augmenter. C'est bien ça. Oui.
1: Oui, j'ai pas tout à fait terminé, euh, pardon. Vous savez,
0: oui, moi, mais je... on, on, oui, on, on. avance un petit peu. Je sais plus.
1: bien, mais enfin, la justice, ça intéresse nos compatriotes. Absolument, oui, c'est pour ça que vous êtes. Et ici. comme elle est traitée de façon presque uniquement fait diversière. Non, non, c'est pas, pas vrai, c'est pas vrai. Pas ici. J'ai dit presque. J'ai dit presque. Ça reste un. Je veux dire également que ces contractuels vont être cédéisés. S'ils nous écoutent et s'ils nous entendent, c'est pour eux très important. Et donc
0: sur le salaire des agents de la pénitentiaire Pénitentiaire,
1: maintenant, Vous savez qu'on a un plan très ambitieux de construction de nouvelles places, mmh. notamment pour régler les questions de surpopulation pénale. Et donc, euh, il était important que la République rende hommage à la troisième force de sécurité de notre pays. C'est 40 000 euh, fonctionnaires qui travaillent dans des conditions, mmh. je peux vous l'assurer, particulièrement difficiles. Donc, les agents qui étaient en catégorie C vont passer en B. Donc, revalorisés. revaloriser, revaloriser. Mmh. Les agents qui étaient... les, les, co les... Pour ceux qui nous écoutent en salaire, ça fait combien de plus Alors, ça va être euh, discuté dans les temps qui viennent. Mais ils savent tous... Il faut un peu de patience encore, c'est ça euh, Vous savez, monsieur euh, Duhamel, j'aimerais avoir la baguette magique euh, <rire> que certains disent avoir. Mais euh, 30 ans d'abandon humain, budgétaire... Et politique, mmh. ça ne se règle pas en quelques secondes, comme ça, et en quelques mots. Donc oui, ils vont être revalorisés. Oui, cette revalorisation catégorielle, ils l'attendaient depuis 20 ans. On vous a entendu sur ce sujet.
0: L'actualité parlementaire, Eric Dupond-Moretti, c'est l'arrivée du texte aujourd'hui des retraites au, au Sénat. Après des jours, on peut le dire, franchement chaotiques à l'Assemblée nationale. Quel regard est-ce que vous portez sur la façon dont tout cela s'est passé Est-ce que c'était quoi Une ambiance de, de prétoire Est-ce que vous avez vu trop de violence Vous qui avez l'habitude de vous opposer assez vivement à vos adversaires politiques, parfois aussi dans,
1: dans l'hémicycle Je peux vous dire deux mots d'abord. Oui, vas-y, allez-y. Contextuel, ouais. si vous m'en laissez le temps. La réforme des retraites, pour moi, euh, c'est une question d'équité et de justice pour les générations qui viennent. Rejeté très massivement par l'opinion. J'entends bien, mais on demande euh, un effort à nos compatriotes, on le sait. Donc les efforts sont rarement acceptés de façon consensuelle. Mmh. Et toutes les réformes qui ont été faites dans les différents pays européens ont suscité naturellement de l'émotion, des attentes légitimes et de la contestation. Bon, au-delà de ça, ce que je veux vous dire, il y a trois solutions. Trois. Où on augmente le temps de travail. Mais je veux quand même vous donner oui, oui, non, mon sentiment. Mais, mais, non mais Monsieur je là-dessus. Vous avez raison, mais ces arguments-là, on les a beaucoup entendus. Moi, ce qui, qui m'intéresse... Je bah, que... dans ma bouche de les réentendre très vite. Oui. Très vite. Euh, où l'on augmente le temps de travail. Où on taxe les entreprises. Et je vous rappelle que les industriels étrangers choisissent la France, qui est aujourd'hui mmh. le premier pays. Réindustrialiser, ça veut dire aussi faire baisser le chômage. La troisième solution, c'est de baisser les retraites. Voilà. Je vous ai rappelé ça là, maintenant.
0: Sur le débat à l'Assemblée, la façon dont ça s'est passé, euh, Olivier Dussopt traité d'assassin, le
1: euh, oui. ballon de foot à son effigie, comment oui. est-ce que vous vous avez euh, comment est-ce que vous avez vécu ces débats là ben Très mal. Et les ta gueule, et les menteurs, et les invectives, et les injures dans le cœur battant de la démocratie quand on pense que là euh, s'est exprimé euh, Victor euh, on baisse de niveau, c'est ça euh, oui, évidemment, l'amendement feuille de salade comparé à Jaurès comme l'a dit la première ministre. Ça fait mal. Ça fait mal euh, d'abord quand euh, on est un démocrate convaincu. Mais je veux dire quand même, vous voyez, euh, c'est le petit bémol que je veux apporter. Mmh. Attention à ne pas sombrer à cause de ces comportements. Dans lanti Ah oui, dans lanti Oui, bien sûr. Alors, sur ce sujet, Olivier Dussop,
0: votre collègue ministre du Travail, a dit dans les Colonnes du Monde ce week-end que Marine Le Pen avait été dans cette séquence plus républicaine que la France Insoumise. Vous, le, le contempteur du RN, ça a dû vous exaspérer, cette
1: prise de parole. Elle est plus républicaine que la France Insoumise, Marine Le Pen bah, Vous savez, ils ont décidé de mettre une cravate, de ne pas dire un mot euh, plus haut que l'autre. Ils n'y parviennent pas toujours, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a eu un de, des députés RN qui a été euh, sanctionné à raison des propos euh, racistes qu'il avait tenus. de oui, pas pour non, non, mais Ils, ils se tiennent bien, ils ont compris que les excès de LFI leur mais est-ce qu'elle est plus républicaine, Marine attendez, Le Pen, de la France insoumise Non mais attendez, euh, comme d'ailleurs, les excès de Zemmour ont profité à Mme Le Pen. C'est vrai qu'à côté de lui, euh, elle paraissait bien sage au fond. Voilà, républicaine, euh, c'est autre chose. En tous les cas, ils respectent euh, le débat et ils savent très bien, en opportunisme ce que ça peut leur apporter. Et c'est elle qui va bénéficier de, de cette séquence, de cette prise. Au fond, c'est ce qu'on
0: entend. Il y a oui, le gouvernement que... qui est impopulaire, la France insoumise qui fait de l'obstruction et Marie oui. Le Pen qui récolte
1: les fruits de cette colère. Est-ce que ça, vous le craignez Vous en oubliez un petit morceau. C'est qu'ils n'ont rien proposé. Ils se sont murés dans un digne silence, et c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, dans le système que préconise Madame Le Pen, vous aurez des gens qui seront tenus de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans. Oui, avec la durée de cotisation de 42 ans. Ce qui reste toujours moins que ce que vous proposez. Ça se discute, et pardonnez-moi de vous dire qu'il n'y a pas eu de débat démocratique de leur part. Ils ont regardé les invectives et les injures s'abattre sur, nous notamment, sur Olivier Dussopt, sur Gabriel Attal, ils ont compté les points. Donc ils vont plutôt récolter ces points-là Non, parce que je vous dis, vous oubliez un petit morceau qui est le fond, il y a la forme, et il y a le fond. Un, un dernier mot sur le
0: Rassemblement National. Euh, hier, à ce, à ce même micro, Jordan Bardella a confirmé, au fond, une sorte de changement de doctrine sur la question de, de l'Ukraine. Il a dit euh, On a tous été naïfs collectivement à l'égard de Vladimir Poutine. Donc,
1: il se rapproche de vos positions internationales C'est en quoi C'est la dédiabolisation qui continue du côté du RN Non, mais c'est sûr que naïveté et candeur, ce sont deux mots qui collent parfaitement avec le Front National. C'est les deux mamelles du Front National. Qu'est-ce que vous voulez dire Je vous sens un peu ironique là. Oui, et vous avez raison. Ouais. Vous savez, euh, le président de l'Assemblée nationale d'Ukraine est venu. Qu'est-ce qu'ils disent D'ailleurs Marine Le Pen s'est rendue, je crois, à un dîner ou un déjeuner euh, en son honneur. Qu'est-ce qu'ils si disent des gens évolue. du Front National devant le président de l'Assemblée nationale d'Ukraine Attention à l'escalade. C'est-à-dire que face à une agression russe, en violation de toutes les règles internationales, face aux crimes qui ont été commis, aux viols qui ont été commis, aux enfants qui ont été enlevés, on dit aux Ukrainiens, quand vous vous défendez, vous faites monter la mayonnaise. Et vous êtes dans l'escalade, vous pas favorable Pardon à l'escalade non plus. Mais c'est quoi J'essaie de comprendre ce que vous dites. Vous dites,
0: ils sont hypocrites à dire qu ils sont, tout le monde a été naïf collectivement. Vous pourriez aussi euh, vous satisfaire d'une évolution non, des positions non, du Rassemblement monsieur, national. Vous n'y croyez
1: pas Monsieur Duhamel, monsieur Duhamel. Euh, la sagesse populiste, ça n'existe pas. Et la sagesse populaire, en revanche, ça existe. Il y a un joli dicton qui dit que les bons comptes font les bons amis. Je rappelle que euh, le Front National doit euh, de l'argent, et beaucoup d'argent, c'est des millions d'euros, euh, à ces banquiers qui sont les amis de M. Poutine. Je rappelle sur le plan international qu'ils ne se sont jamais offusqués quand euh, la Hongrie donne des petits coups de canif dans l'état de droit. Je rappelle que les migrants massés à la frontière polonaise, ça fait dire à M. Odoul qu'ils peuvent de froid, donc vous ne, pas, vous ne croyez pas à ce virage d'un petit moment.
0: Mais -ce non, mais bien sûr que non. Est-ce mais... que, est que Marine Le Pen est la favorite pour 2027 C'est ce que pense par exemple Edouard Philippe.
1: Mais moi je ne pense pas ça du tout. Non. non. Pas une crainte Vous savez, euh, le Front National, c'est un tas de recettes magiques. Et à un moment, on doit ouvrir les yeux et se dire que bah, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez ça. essayé, ça ne marche savez... pas très bien. Non, non, vous mais le dire. Hein,
0: euh... Euh... Donc, vous avez été candidat euh... Aux régionales, votre combat contre
1: le non RN, moi, le RN prospère. Non mais attendez, euh, euh, les régionales sans doute, mais à coup de pas, Mais je rappelle quand même que euh, le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Ça m'a échappé. Été, ça vous a pas échappé qu'il a été confronté à Madame Le Pen euh, au deuxième tour et que je pense pouvoir dire qu'il a une maîtrise de ces sujets tous confondus qu'elle n'a pas. Et euh, pardon, une toute dernière chose dans mon périmètre. Hum. Ils critiquent en permanence la justice. Ils n'ont jamais voté les budgets permettant d'obtenir ces moyens dont je vous parle de nature à remettre la justice sur les rails. Une toute dernière question
0: qui concerne votre champ ministériel direct, l'actualité parlementaire. Le, le jeudi à l'Assemblée nationale sera discutée une proposition de loi du groupe Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe, pour mettre en œuvre une peine minimale d'un an de prison en cas de récidive d'agression sur policiers élus figure détentrices de l'autorité publique. C'est autour ce de ce qu'on appelle les peines planchées. Pourtant, vous n'en voulez pas. Euh, il ne faut pas être plus sévère à l'égard de ceux qui s'en prennent aux figures d'autorité. Là, honnêtement, on ne comprend pas. Hein,
1: pourquoi vous, vous y opposez bah, Si vous aviez lu les différentes circulaires de politique pénale générale que j'ai adressées au procureur généraux, vous, vous sauriez que j'appelle à beaucoup de sévérité pour tout ce qui est euh, agression, atteinte... Et là, c'est peine minimale ce que dit euh, Naïma Moutchou. Vous allez beaucoup trop vite. Moi, je vais vous dire, je suis un pragmatique. Et un pragmatique qui avance, ça va plus loin qu'un conceptuel assis. Monsieur euh, Duhamel, si ces peines planchées marchaient, nous le serions. Elles ont été expérimentées durant cinq ans dans notre pays. Elles n'ont pas fait baisser la délinquance. Et je vais même vous dire mieux... Sous Nicolas Sarkozy, en l'espèce. Je vais même vous dire mieux les chiffres que nous avons aujourd'hui. objectives, que pour les atteintes aux forces de sécurité intérieure, les peines prononcées sont supérieurs à la peine de un an qui est proposée dans ce texte. Donc la proposition d'Edouard Philippe, c'est non. Monsieur euh, Duhamel, moi, je suis un pragmatique, ni un dogmatique, ni un idéologue. Et si je pensais, dans mon fort intérieur, que ces peines planchées, ça marche, je dirais oui, des deux mains, des deux pieds. Mais donc là, je sais que ça ne marche pas parce que nous avons une expérience de cinq ans. Donc je dirais à l'Assemblée nationale, plus longuement, ce que... Euh, je suis en train de vous dire on a davantage de temps et l'Assemblée nationale fera ce qu'elle a ce ce faire. sera jeudi. Merci beaucoup Éric Moretti il est 8h53 sur RMT et BFM TV.